0: 啊，没什么了不起呀、啊，你照样一死嘛，你灵性还是灵分嘛，你搞什么特异功能啊？不是说不行，你要赚钱呐、啊。那大卫魔术师他就很会变魔术啊，对不对？七四七飞机不见，大楼不见，不见吗？不见他还是出来啊？怎么会不见？所以那是变魔术的，他不是真实的啊，那叫泛思泛化所以弄清楚啊。你一定要弄好工作、生活，那修行没成就没关系呀、啊，你也会修得很高兴，真的善根会成长，福报会增加，啊，这是一个前提。那么前面呢、啊，我们跟各位讲过了，他的结论是说，菩萨如是平等饶益一切众生，有四个：余诸病苦。为作良医，于世道者示其正怒，于暗夜中为作光明，于贫穷者令得福藏。他是这样子平等饶益，他是从灵性上来饶益众生。好，昨天讲到这里，那么下面菩萨就反问了：何以故？为什么？为什么要这样子？种种持世，种种供养，如敬父母，如奉师长，啊、哦！即阿罗汉，乃至如来等，无有异。为什么要这样？哦，那么你想想看，像我们反过来，你对父母孝顺吗？我每个月给他多少就好了，算吗？哦，那你你每个月给他多少，这样就算顺孝顺吗？这跟跟养狗没两样，这不叫孝顺，这叫养。孝是什么？顺是什么？你有顺他的意思吗？啊、嗯，那你会说啊，那他们没教育我，我怎么顺？好，那你有没有反过来教育他？这个是很重要的。所以我们常常把至亲的人呐、啊、给忽略的，那那你的心呐、啊、的灵性啊，你就会消失了，就会消失。表示啊，我们在成长的过程当中啊，跟我们周遭的亲人呢、啊。没有产生真正的互动关系，所以这个一定要留意。跟你至亲的人要有真正的互动，而是来自内心的互动，不是形式上的互动，这是非常重要的。内心的互动里，它一定包括心理层面、精神层面，还有灵性的部分，它一定会产生的。而这个你必须要一再一再去碰触，你才会知道，你看看有没有跟父母亲洗过澡啊？有没有跟父母亲梳过头啊？有没有留意到他的身体变化啊？他的头发、他的指甲等等，有没有？你自己会买自己的化妆品，你有没有买过妈妈的化妆品？对不对？你就会为自己自妆，有没有替爸爸自过妆啊、嗯？这就是啦，你只想你自己，没想对方。啊，对方可能从哪里？从父母开始。我们对父母都忽略了。你是从父母出的，你对父母都忽略了。那请问我们，我我们对谁你是真的，真的会关心呢？恐怕那种关心是基于某种贪爱的目标，而不是真正的关心。这个各位一定要要要深切的去体会。因为他在反过来问，何以故？为什么？下面讲啊，菩萨若能随顺众生，要基于前面这个基础啊，前面这个基础啊，来随顺众生。那你前面的基础没有，你随顺众生是假的，假的。那、啊、听说一个人大概大家认识啊，哦，他倒不见得认识你。哦，我们问话要讲清楚哈、哦。那个人叫微软的负责人皮尔盖茨。知道吗？啊、哦，我看到他的报道，我也是感慨良多了。他他这个人算不错，因为他赚很多钱，他也很行善事，对不对？那、啊、现在呢，功成身退，把公司让了，有没有？这是聪明人。那么他跟家里呀、啊、有一个约束啊、哦，他他就是要陪着家人嘛。他女儿给他一个条约，就是哈、哦。一定要避开 “I” 字头，什么叫 “I” 啊？知道吗？我本来也不懂啊，因为最近我就在学 “I”，iPad、iPhone，、哦、因为它是微软系统的嘛，它跟苹果是对立的嘛。那女儿呢，维护她事业的荣耀嘛，所以爸爸不能碰 “I”， 对不对？嗯、那你就可以看到家庭是不是很幸福啊？所以美国人的家庭就是这个样子，撇盖子，夫妻跟女儿相处得很好，就老是觉得好少了一个什么东西，他们呢、啊、父母是不参与的，有没有？所以我跟各位讲，三代同堂是很重要的，三代同堂是个基本架构，能够的话，你要五代同堂。现在寿命都这延长了，你要知道，尤其是老年人，他一定要有亲属。不老了以后就变废物，一定要跟家人住在一起。你不要把老年人啊丢到弃老国，弃老国知道吗？老人院就弃老国啊，你就把他背到那边去。因为我不是背，我用车子啊，用双臂把他载到那边去，那不是丢到山上去一样。因为他要的不是养的问题，养的问题政府是很照顾啦，要的是笑，要的是顺，要你陪他聊聊天，你有什么喜怒哀乐，他要分享，知道吗？每天下班回来，他看着你就高兴了，那么你去忙不要紧啊，回来他看着你回来啊，啊，你可能也很沮丧。你在办公室里被被被你的领导 K 的头破血流，你回到家里你也高兴不起来。但是呢，他知道这是我儿子，他需要的是这份爱，他要爱你，他也要你爱他。这个爱与被爱是灵性的基础，你要从父母亲开始培养起。你给父母爱是一个灵性，你要去留意啊！给父母爱你是很重要的。而你要怎么样去爱你的父母？这是相对的。我们现在只会爱情人、爱爱人呐、啊，你就不会去爱父母，爱子女也变成麻木了、形式了。这都是我们可悲的地方。一个幸福。的人生啊，一定有爱，它就来自于天伦之爱，不是占有的爱。男女的爱占有的多了，占有的成分多了，凡是会离婚的啊，都一定是占有的爱出问题啊，不会天伦的爱出问题，不会。你知道吗？天伦的爱不会离婚，无论如何不会离婚，啊。但是啊，占有的爱就会，那你一定要从父母这边才能培养真正天伦的爱，那才有可能，才有可能灵性才有可能产生，灵性才有可能成长。这个、这个、是提供给各位这个基础以后，你去爱众生，随顺众生才有可能。只要没有这种天伦的爱为基础啊，你去恒顺众生啊。那都是形式的，形式啊！啊，我我们有个大善人到台湾去啊，台湾人叫他烧包，啊，你钱没地方花，到台湾去花钱。台湾有个人呢、啊，钱多的不得了啊，连了四百万呢、啊，沿着高速公路一直丢。台湾是一张一千块啊，他就一直傻，从台北傻到高雄，四百万傻光了，他、啊、高兴啊，他有钱啊。他不丢那四百万啊，他觉得啊太难过，钱那么多不知道干什么，嗯，他也不要让人家认识他，啊，那那你跟他一样啊，你是行善吗？啊，他是啊闷得发慌,慌，钱太多了，要行善你麻烦，等一下报纸来记者来，他干脆啊撒给高速公路，要的人去捡，不要就算了。那个，我跟你讲，他就是没有天伦之爱，没有天伦的爱，就没有灵性，所以他会苦闷。他说低调啊、哦，低调到台湾，结果台湾人说这个叫低调啊，那我们的低调算什么？低调是不让人家发现的，他还召开记者记者会，还叫低调啊？所以这里面你就会发现到啊，没有天伦之爱的爱。是假的，是假的，所以你在这里要随顺众生呢、啊，这个基础要有，啊。不然下面讲的经文就多余的，多余的。好，他说啊，若能随顺众生，则为随顺供养诸佛，因为你对众生像对如来一样等无有异嘛，对不对？你就做到了，啊、嗯。若于众生尊重尘世，则为尊重尘世如来。因为你对父母、师长乃至如来都做到了，所以你对众生这样子，就也就等于对佛菩萨一样，对不对？所以这基础你要有。那我们对佛菩萨是这么的恭敬，那对众生也是这么的恭敬，这就对了。你讲反过来，是假的。不是真的，你不会恭敬父母、尊重父母、孝顺父母啊，而只会恭敬、尊重佛、菩萨，那也是假的，也是假的。所以我跟各位讲，一定从父母开始，一定从父母开始。你讲不从父母开始啊，都假的了。你为什么对对师傅那么好？你有企图心吗？对不对？师傅会给我开智慧嘛？为什么不跟父母好？父母又不会给我开智慧啊？对不对？父母把我生下来就给我真的业障很重了，对吧？那你又是这种情况，这种心态啊，基本上不对，不对。所以我跟各位讲，每个人来到这个世间所具备的条件，所带来的条件，大家都平等的，都平等的，都有一个爸爸，一个妈妈，嗯。太阳都是二十四小时的，对不对？大家吸的都同一口空气，都没有问题的，都一样平等的，绝对没有不平等的。啊，你说我父母亲就不像人家父母亲，人家爸爸姓胡，我又不姓胡，对不对？没有关系，那个是他的条件，你有你的条件，那你要懂得去运用这些条件来来使用。你讲不能运用这些条件呢、啊，那你只会错失良机，永远错失良机。为什么？这就讲到刚才讲的，认真工作跟认真生活。每个人都有机会孝顺父母，而你不孝顺，这是最重要的一个机会，你的灵性将会丧失。所以你在这个地方弄清楚啊、哦。若令众生欢喜，则令一切如来欢喜。这这三个讲得很清楚了，何以故？下面就讲理论的部分了、啊。诸佛如来以大悲心而为体故，大悲心为本体。那这里头啊，牵涉出来我们佛教的演变历史也在这里。佛以大悲心为体，那譬如这那佛是不是也以大悲心为体？对不对？一切佛都一样啊，好。那以大悲心为体的菩萨是谁啊？观世音菩萨，对不对？那他用慈悲做妙用来利益众生。那譬如遮那佛是以大悲为体，菩萨是以大悲为用。所以呢，历史啊，思想史观。佛教信仰史里头，就用观世音菩萨来取代毗卢遮那佛。那这个时候，华严三圣啊，就变成三大士信仰。所以你会看到菩萨里哈有一个叫骑龙观音，有没有？他这个骑龙或者骑麒麟呢、啊，是跟骑相的普贤跟呃骑骑狮子的文殊并在一起。民间信仰不知道说骑相观音。骑龙观音，骑狮子观音，我想你会看到很多。其实它不是，骑象的是文殊，骑呃骑象的是普贤，骑狮子的是文殊，骑龙或者是骑麒麟的那只其实不是麒麟，它叫猴，也不是龙，猴它就是独角的龙，不是两角的啊。那个我们历史上把它叫猴，那么这个才是观音。而他这个观音呢、啊，是取代了毗卢遮那佛的作用。你要留意到，这个叫三大士信仰。所以三大士的中间这一尊是观音，啊，旁边还是普贤文殊，这个没有错。那么这个信仰啊，就把还原三圣做转移了。这是宋朝以后发展出来的信仰。到了明朝啊，干脆就独尊叫做毗卢观音。那个观音呢、啊，就叫毗卢观音。就毗卢遮那佛跟观世音菩萨并在一起，他的宝冠上面呢，就不是佛像了，是个一颗太阳，或者是五方佛，但是呢，他现菩萨像，这个叫毗卢观音。这是佛教思想演变的过程啊，在我们历史上所产生的。我们现在不要光看你眼前的，因为眼前所所见到的。佛教的种种像啊，在中国来讲都有它很长远的历史背景跟历史演化的痕迹在。那这一点呢，必须弄清楚。当然，很多人不知道，也不经意的，啊，就信口开河啊，那个，那我们就统统把它当作民间信仰，啊，而你今天是个知识分子啊，那这部分就应该有所认识。当然，这个要展开来啊，是一个。很高的学问啊、哦，他也是足以写专业论文的好，那么讲到啊，这個、本体啊跟妙用之间的关系啊，历史上的跟各位介绍了。他讲到啊，诸佛如来以大悲心而为体故，那大悲用在哪里呢？因与众生而起大悲，大悲是用在众生的啊。哦不是自己在那边无病呻吟呐、啊，哦，很多人常常讲，唉，众生真苦啊，众生哪里苦啊，哦，哼，你根本就没受苦，你怎么知道众生苦啊？众生真的苦哈、哦，不是你想象的，众生真的苦是内心的空虚跟苦闷，这个才是真的苦，谁也没办法帮他，啊、哦，没饭吃。啊、哦，这个没地没地方住，冬天冻得要死，那个、那个痛苦啊，他都能挨过。但是最怕的就是内心的无奈。跟各位讲，老人家没有子女呀、啊，那种无奈啊，真的是比死还痛苦，你知道吗？啊、哦，尤其是那有子女又见不到，这个就更痛苦了。所以古代呀，有父母在，不远行，有没有？因为有子女看不到，是老人家的痛苦啊。你你都不知道啊，因为我们没老过，对不对？他在思念子女的时候怎么样？老人家只有思念子女啊，啊，孩子不会思念父母，为什么？因为他够忙的，够忙的。那这里头就产生一个问题，尤其这样的一个时代，忙碌的时代，你不会去说想下静下来想想爸爸喜欢吃什么，更不会想说今天晚上啊陪爸爸聊聊天，要谈谈谈谈什么，你会去觉得好无聊，跟那老人家讲话不叫机车吗？对不对？那这个时候你要灵性就枯竭了，灵性就枯竭了，所以我还是跟各位讲，啊。你在家里先提倡一个哈、哦、孝顺父母运动，啊，你自己也先去想办法，不是打个电话说爸，啊，我跟你问好哈，跟、啊、跟你三拜啊，不止这样，你你要了解到他有什么话想跟你讲，啊，啊你就跟他顺便讲，那你到我这里来住嘛，因为你是以事业为主嘛，对不对？家里没事你就放着吧，你过来吧，他想。想不来都不行，一段时间以后，他就会想说：“好好吧，啊，过来住小住一段时间也好，你尽个孝道嘛。”这个是很重要的部分。好，这个因与众生而起大悲，你只要不知真正摄入众生的事物啊，你的大悲心是无法起的啊。而这个心呢、啊，是要用到跟父母一样的地位啊。啊，你只要对父母没有的话，那你跟众生你就，你你一定会修行都会觉得不踏实。为什么？对不对？众生那么难缠，我要要要诵经赶快开悟，为什么？直叫我去找众生，一定产生这种矛盾嘛？因为你对这一条路啊，慈悲的这条路是绝远的、啊，绝远的、啊。我跟同学们讲，我们这千佛堂有个有块招牌，你进来有没有看到？慈悲关怀委,委员会啊。有没有？有没有人发愿把他扛起来？你只要想到自己的父母亲，我都没时间孝顺，很多这些父母亲需要人家孝顺的时候，慈悲关怀委员会你就要推动，你就要推动，因为你给予孝顺自己的父母，那帮助天下老人，他们你不要说他没饭吃，给他吃要帮他洗澡，不是那一些。他想要跟他的子女见面，你要怎么帮忙？这样就好了。他想跟他的子女有很多事是要跟他子女讲的，不能跟别人讲的，跟别人讲没味道，知道吗？只有跟子女讲才，才是他能够得到满足的。你怎么协助他？跟各位讲功德无量，这是无量功德啊，啊，这比你出钱呢、啊？干什么、啊？都来的重要，这是发自你的内心的。因与大悲生菩提心，从这地方来，因为你真的体谅到众生，所以才起这个慈悲心。这个慈悲心会生菩提心是什么？就人生觉悟的心，灵性觉醒的心，是不是从这里来？你看看，它是不是连在一起的？因为你怜悯众生，你一定要很具体的感受到，因为你认真工作、认真生活，你体恤到父母的存在，或者自己父母亲已经不在都不要紧，你有没有感受到这个需要？那我要帮这些老人跟这些子女们，帮他们来做一项服务。你这慈悲心起的当下，你的人生、你的灵性的觉醒就起了。这个灵性的觉醒，就菩提心吗？叫菩提心呢、啊？菩提心是什么？你你觉得它很抽象、很渺茫、无法形容？不，它是很具体的。它从你对众生的大慈悲关怀当中啊，它会激发起你真正生命灵性的这个这个心境。当它产生的时候，它就叫菩提心。你讲不是从这个地方来产生的，那个菩提心只是个口号，只是个口号。这个口号各位喊的很多了。中华民族有五千年文化，你感受得到吗？在哪里五千年、啊？你一定感受不到。中华民族伟大，哪里伟大？你感受不到啊！我刚才就跟你举的，皮尔盖茨这样的人，新闻这样的报道，你都感觉到他们少了一个什么东西，他们不感觉。你会感觉到，他就少了一个什么东西，就没有父母在。中华民族的伟大就在于有父母在。你要能够感受到这一点，你就知道中华民族的伟大，中华民族文化的存在。为什么只有中华民族？全世界各民族只有中华民族经历五千年，虽然也遭遇很多的风雨挫折，但是这个民族越来越强大。来自于什么？因为他孝顺父母，他尊重伦理。你能不能感受到？关键就在这里啊！当我们每一个人都这么强调，我相信我们国家很快就会起飞呀、啊！不只是啊经济成长而已啊，主要是来自于我们民主的基础啊，民主的基础就来自于它的文化。而、啊、这文化最大的特色就是孝顺。而、啊、我告诉你，西方民主啊，尤其是美国啊，他们就批判我们的孝顺，知道吗？他是针对要消灭我们而来的，所以孝顺是落伍的。他们从不讲孝顺，你你能体会得到吗？你你去看清楚，你就知道了。这个、佛经里在跟你讲的是什么？不，你的灵性不觉醒，你绝对看不到菩提心就是这样激发出来的。你假如没有慈悲心，无法承认众生的存在，跟父母之间的平等性，你的慈菩提心绝对发不起来。你发的只是文字上的菩提心，口号的菩提心，那佛法是不存在的。佛法是绝对从真正的菩提心来的，而他的菩提心来自于你对众生的慈悲，而你对众生慈悲的基础就在于你对父母师长，乃至诸佛菩萨，有没有？这这是一系列的，所以佛法所讲的绝对是跟你生活有关的，他不会离开人间，到云端去讲佛法。它就是在人间运作的。我希望各位啊，在这个地方你能够弄清楚。那么下面讲，因菩提心成等正觉，没有菩提心你无法成等正觉。这等正觉啊，不是等觉，等正觉就是阿耨多罗三藐三菩提啊，叫正等正觉的意思，叫无上正等正觉。简称等正觉。你要留意到，你想要拥有佛教中最高的成就，是来自于菩提心。菩提心来自于大悲心，大悲心来自于众生。所以你要恒顺众生，而恒顺众生的基础在于孝顺父母开始。你你把这个部分弄清楚啊。这佛法没有离开世间法。只是把我们的世间法加以扩大。世间，我相信你听过人家讲一句话：发心学佛、发心修行乃至发心出家，是大孝的行为，有没有？你你怎么讲？你出家是大孝啊！出家以后你就不不养父母了，什么叫大孝呢？就关键就在这个地方，你不要以为那么一句话讲出来没有依据，依据就在这里。如敬师长，如奉如奉父母，如敬父母师长一样，是以这个为基础扩大。我对一切众生都跟父母一样，我对父母是个孝顺没错，但是我把这个孝顺扩大对一切众生，所以是大孝嘛。那你假如说父母从来就不孝顺，那你借着说我出家是大孝，嗯，那当然大孝，哈哈大笑，啊、嗯，那是骗人的，不是真的。你真的是很孝顺的一个孝子，那你现在出家，你对众生会像你的父母一样，那当然是大孝啊。啊，你不孝顺父母，你就去出家，那那，那不是大孝，那笑遍天下。嗯，天下人都笑你，这不叫大笑。所以古人在讲这一句话是以孝顺为基础，今天的人讲这一句话是没有孝顺的基础，那不算，那叫欺世盗名，有没有？所以你要知道文化背景时代已经演变了，我们还要回过头来以孝顺为基础，古代上也没这样讲。因为古代孝顺是基本的嘛，那你现在没有啊？所以这个部分呢、啊，那我们要弄清楚啊、哦。你想要成成就阿耨多罗三藐三菩提，就要发菩提心，菩提心建立在大悲心上面，大悲心建立在恒顺众生上面，而你要随顺众生，那必须基于孝顺父母、恭敬师长。乃至诸佛菩萨，是以这个基础来的。只要前面这个基础没有，你只有说哦，我我我要服务众生怎么样？那个不算。你怎么服务众生？你想想看，我用十方的钱来利益众生，众生绝对是恭敬你啊，因为你有钱啊。可是你没想到，你的钱是十方的，不是你自己的。那你这样浪得虚名嘛？不是真正在服务众生，所以你一定要弄清楚这个部分，这是很重要的。一，他理论上啊先讲好，然后他举例，譬如，旷野杀鸡之中有大树王，有一个大树，啊，若根得水，那这树呢就枝叶花果悉皆繁茂，对不对？这个这个道理你很清楚了。生死旷野，菩提树王亦复如是。在我们的生死旷野中啊，这个菩提树王也是一样。一切众生而为树根，有没有？诸佛菩萨而为花果。你现在看到就诸佛菩萨的花果嘛？以大杯水饶益众生，众生是树根。你要用大杯水啊，来饶益众生，饶益树根。则能成就诸佛菩萨智慧法果，有吗？这讲的很清楚啊。理论讲完了，现在他举例来跟你做说明啊、哦。何以故？若诸菩萨以大悲水饶益众生，则能成就阿耨多罗三藐三菩提故。是故菩提属于众生，菩提呀、啊、属于众生。若无众生，一切菩萨终不能成无上正觉。没有众生，你不能成就无上正觉。换句话说啊，有这么多的众生，你要怎么跟众生相处？而、啊、跟众生相处有一些前提，我们都讲过了啊、哦。这也就是为什么你要人格性健全，你要处众生界圆满、哦、啊，而你要自境界。要圆满，自己要一再反思，这是非常重要的，非常重要。一个人格不健全的人，他没有办法跟众生相处，一相处就吵架，瞧不起众生，看不起众生，因为你会跟众生处不来。有很有人呢、啊，很多人呢、啊，他不是不好，他很认真，有能干，能干的人呢、啊。就有个麻烦，有主见啊、哦，有主见呐、啊。他想协助众生，那结果造成什么？众生都要变成他的模型，知道吗？对不对？因为能干的啊，你就这样子啊，啊你没饭吃到这边吃，他没脚啊，你要他爬过去，你怎么不端给他吃啊？啊，不行，人这么多，统一规定啊、哦，统一规定是你定的啊。哦啊啊！众生的众生就是千奇百怪啊！啊，这个时候呢，你本来想要帮助众生，反而给众生带来什么痛恨，不只是麻烦而已啊！所以很多众生在你帮忙以后，他为什么会骂你啊？因为你帮的不是他要的忙啊！所以你要留意到啊，这一种你自以为是的状况是很麻烦的。所以必须要无我，关键就在这个地方，啊，无我你才能恒顺众生啊！你有你自己的看法，尤其我们常讲精明能干、聪明伶俐，要服务众生啊，业障重重，业障重重啊！你会说我这样帮你们，你们还这样骂我，这叫活该吗、啊？你帮人家不是这样帮的、啊。哎、啊，你说这样子才有效率，这样才有成果，这样才……那都你想的，对不对？众生不是这样想的，因为众生的立场，他居于那个状况之下，他所需要的协助是什么？你要看清楚这一点，要个别给，而不是统一一个制度给的。现在西方，我是把它叫做民主政治的共犯结构，它最大的麻烦就是啊，统一规定。统一规定，这统一规定是很麻烦的事啊！啊，小孩子出生以后，就开始政府一直养，养到他死了，连棺材都把他处理好，然后啊，死到哪里去都安排好了。你想想看，这样的一个人出生有意义吗？有什么价值呢？人生是需要奋斗的，需要挫折，需要磨练。你讲没有这些挫折磨练，你根本看不出这些人的什么价值。他经过这样训练，他就会产生他对艺术、对运动或者对其他的那种兴趣，他会培养出来。那你没有让他去训练、去挣扎，那生命的韧力不能出现。那请问你，你把他从出生一直到死亡所要的这些福利？从哪里来？你再去想想看，一定是向国境以外的地方去掠夺来的，不然他怎么样子给他国民福利啊？对不对？你你你仔细去想想看，他是怎么创造的？他一出生，他创造什么？所以你要留意，这种统一规定的情况，效率是很高，效率是很高。效果是很差，所以福利国家的青年人自杀的比例特别高。为什么会这样？因为他生活的无价值、无意义嘛，没有意义啊。你看，我们去留意看看，那个贫困的子女啊，其实贫困的子女啊，知道奋斗、孝顺的比例特别高，啊、嗯。优越很良好的家家庭的人呢、啊，反而奋斗的精神不够，对父母的孝顺呢、啊，那个诚心也不足。这是为什么？因为他没有受过煎熬，没有受过煎熬，所以你你要留意到，我们在人生的旅程里，这是非常重要的，非常重要。啊、哦！大家都一直期望政府给我什么，政府给我什么，政府给你再多都不够用。真的完全满足你需要的时候，你就萎靡了，就萎靡了。啊、哦！但是没办法，希伯来文明它就是这种状况。我们必须保留着自己生命的一种任性，啊，你你才会活得灿烂，活得活活得有价值、有意义。好，这个地方啊，这个、理论要仔细讲啊，还可以讲很多，我们这里啊就不详细跟各位讲了啊、哦。这个理论的部分，你要要想了解，去看看我们出的书啊、哦，上面都有。好，下面再讲，善男子，如于此意应如是解，以与众生心平等故，则能成就圆满大悲；以大悲心随众生故，则能成就供养如来。菩萨如是随顺众生，虚空界尽，众生界尽，众生业尽，众生烦恼尽。我此随顺，无有穷尽；念念相续，无有间断。生与意业，无有疲厌。这個、后面这一段呢、啊，是经文呢、啊，十大愿都有的。他为什么一直重复这一段？你留意啊、哦，这个前面我就不再跟各位讲了哈。这个意义你要这样了解。啊、哦，我们我们前面跟各位讲过，你想要成就菩萨的智慧华果，诸佛菩萨智慧华果，那你就依于菩提心，依于菩提心呢、啊，菩提心是依于大悲心，大悲心是依于众生来的，而众生啊为菩提树的树根，大悲心就是水，对不对？以大悲水饶益众生，则能成就诸佛菩萨智慧华果。这个理论讲的是很简单。在饶益众生的时候，你就要记得，你必须先有真正的孝顺父母、恭敬师长，啊，诚事供养诸佛菩萨，否则你做不到，做不到。那它不是一个事业，你知道吗？现在有很多慈善事业哈、哦，慈善事业啊是个事业，做慈善事业不会成佛，您放心。你好，因为他没有大悲心，他没有菩提心，啊，你你去留意看看，所有的慈善事业来自哪里，你知道吗？来自他的企业公司的盈利所得，法定比例的，比例的前提之下，他可以开销，帮助政府做社会救助的工作，那美其名，它叫做慈善事业。全世界都一样，这个部分在法定比例的情况之下是完全免税的，它可以当做费用报销，完全免税。那请问你，他是为了减税还是为了慈善？他没有大悲心呢、啊，知道吗？但是社会需要他们的这个部分拿出来怎么样？拿出来做救济，社会是需要的。但是他跟你的大悲心没有关系啊！ Oh, 我们也赞叹他对社会的帮助与协助，但是跟大悲心没关系。所以这些人呢、啊，只是在会计年度上，按照盈利所得，政府所规定的比例，攀提一定的金额出来做事。他不是基于慈悲，所以他也没有办法激发他的灵性的觉醒。你知道吗？可能也有啦，不是重点。这这个是我们要留意的，慈善事业值得奖励，它是社会善事，社会善事啊。政府也有心，这个没有错。但是跟我们讲的大慈悲心、菩提心、成就阿耨多罗三藐三菩提完全无关，而且在这当中。他也没有说你要孝顺父母，对不对？政府拨款、企业机构拨款，跟孝顺父母哪有关系啊？但我们讲的是灵性的问题，它基于孝顺父母、健全家庭这个地方开始的。这个各位一定要弄清楚啊，这是一个很明确的差别。好，那么现在要讲的是后面这个地方。后面这个地方啊，虚空界尽，众生界尽，众生业尽，众生烦恼尽，这个叫四无尽尽，四种没有止境的这种境界。那么这个境界要做什么用？为什么这十大愿一直谈这个部分呢、啊？这四无尽尽啊，是属属于普贤行愿力、普贤行愿的结构当中啊，有一个普贤行愿力，有一个四无尽尽。普贤恒愿力啊，在帮助你把种性觉悟啊，觉悟的这种能力叫做觉性，转变成觉悟的种子，而进入无极的境界里。四无尽境啊，是在帮助我们破无常跟无名，你要留意到这一点啊。无常无明的存在啊，是太极里面的一种遮止，这里头包括恶止跟杂止。那四无尽境啊，是这在你一再的扩大的时候，让你的普贤行业力一再的提升，就在这提升的同时啊，帮我们破无名破无常。你要留意到这一点啊。换句话说。你只要修这么一个大院，这两个部分做到，那你呢就可以直接入法界。这个叫做纵向结构，叫十大院里头的纵向结构，任何医院都可以达到这个目的。啊，所以他每一大院呐、啊，事无尽尽一定要讲，只是讲的。充分一点还是简单一点而已。那这个地方啊，他是讲的比较简单，因为第九大院、第十大院呢、啊、快要结束了，第一大院是讲的最完整。啊，在每一段呢、啊、后面，只是附带上来说四无尽尽的，重要。而这四无尽尽最主要是培养我们的心量，心量要广大无限、无限的心量，就从这里来的。好吧，我们休息一下。在第九大院呢、啊，我们就先讲到这里。那下面我们再讲第十大院的部分。我们再看第十大院，这个十个大院文字上啊，看起来都简单，要做到啊，你可能有很多陷阱，因为文化的转变。使我们对时代的认知啊，而有很大的这种差异。因此，你的做法就会从文字上啊去做解释，而不会啊去穷尽它。那么，你会觉得我都照做了，为什么没有那个效果？那我就跟各位讲，你要带着移情，你这样做对吗？你可能漏了哪些？因为文化在传递当中，比如刚才讲的，古人孝顺是前提啊，都跟父母住在一起啊，那一个家族住在一起啊，就像一个村落一样，几百人、几千人啊，那个孝顺为基础，那么这个村庄以外的人，我要去饶益众生，那当然没问题嘛。那你现在不是啊？小两口，然后生一只、两只。呵呵生两只还犯法，只能生一个。那、啊、台湾是两个恰恰好。那那你就这三四个都搞不好了，你怎么恒顺众生啊？就算搞好也也只有一半，因为上面那一半你没有做、啊，孝顺父母有问题啊。所以呢，你在恒顺众生的时候，通常啊都会产生一种心力不足的现象。所以包括你礼佛也是一样。你说礼佛，我我。恭敬嘛，尊重、城市有什么不对？这、这、这都照做了。可是你孝顺父母没做到啊，这一点你就白做了，知道吗？所以你要产生呢实质的利益跟效果啊，它时间会产生，会很久，会很久，啊、哦，这是一个一个关键处。那么这个地方啊，普究回向这个愿呢、啊，我们跟各位讲叫做。于诸境界无骄慢心，主要是来自这个地方。因为啊，要成就自己的佛国土啊，有三个条件。第一个条件呢、啊，于一切境啊，没有骄慢心；第二个啊，于一切众生啊，生平等心。要刚才那边讲过了。第三个啊，于诸如来修真供养。这三个条件。那两个条件讲完了，这是第三个，对一切境界啊，要没有骄慢心，要怎么样？没人骄慢心啊，那那经文上啊，它是叫做普皆回向，啊，这个是这个文殊师利菩萨的语言呐、啊，跟普贤菩萨的语言不一样的地方。于诸境界无骄慢心，于诸众生生平等心。于诸如来修真供养，这是文殊菩萨的语言。那么常随佛学，恒顺众生，普皆回向，是普贤菩萨的语言。你看语言模式不一样，内容是同一个，是同一个。所以你不要在文字上你翻来滚去，没有意义。你要知道那个所指的真理的标的是什么。十大愿当中，这个三大愿呢？是成就你自己、你自己的国土佛土所要具备的条件。那这里谈的是这样：言普救回向者，从初礼拜乃至随顺所有功德，皆须回向进法界、虚空界，一从一切众生回向给一切众生。我们通常都会讲啊，我要。我要就是我嘛，你就没有办法给众生了。所以我们跟各位讲说，华藏工程五百年，我们推动这个华严的教育要花五百年的时间。就有同修讲啊，书讲错了，谁活五百年呐、啊？五百天呐、啊？哦，他就写五百天呐、啊，不是五百天，是五百年，嗯。那五百年你怎么做得到？我当然做不到啊！也没有跟你讲说成功一定要为我，成功不一定为我，成功是为众生做的，不是为自己。为自己没什么了不起啊，对不对？你你搞成功了，你又能怎样？是为了众生这一些所谓的这种改造啊，生命改造啊，乃至全社会的人的生命灵性要全部成长起来。它是需要长时间教育的，长时间教育。我跟各位举个例子，你去仔细看看。现在我们经济成长了，大家生活改善了，对不对？居住也改善，这没有问题呀、啊。但是你要知道哈、哦，你的心性很难改善的，对不对？有了车子是不是进步啊？可是你开车还是乱成一团呐、啊。你开车习惯不照文明来啊，你是照着什么野兽来啊？所以开车上车啊，就好像一只野兽跑上去，跑到马路上一样啊。那你要怎么样让你把这一个开车的习惯给文明化？我跟你讲啊，不是你这一代的问题，要好几代，要好几代。我到美国加拿大去啊。那下大雪呀、啊，哦，哎、啊，有一个牌子挂在那里，它叫做啊 ，stop， 就停一下再开。那已经下大雪，整个荒野上一只一部车也没有。那他们开到那里就会踩刹车，停一下，头还要这样转一下，啊,啊然后再走。哦，那没人，你要转头干嘛？啊，一定要转，不然警察会跟你开，开罚单。哎，你在里面检查看得到吗？他说规定你就要这样子，这样子，然后再走。那荒郊野外就一片白茫茫下大雪，他就一定这样做。我跟你讲，你会吗？中国人要会学到这一点呐、啊，一百年以后，一定要一百四代，每一个四每一个世代二十五年，你要再经过四代。那你知道吗？一百年前美国人会吗？跟你讲，肯定不会啊！一百年前的汽车，你知道它速度多少吗？英国海德公园里面还保留着时速三十公里，只有三十公里啊！所以他们会怎么很雍容？只要有人要通过，他一定让给人过，因为你太慢了嘛。所以停车呢也是必然的，所以他们停车让人啊。是一种什么自然的习惯？我们的车子一开动就是100公里以上的，他们刚开动的时候只有30公里啊，你知道吗？所以他的动作就是慢，他他有那个文化传承下来，我们没有文化传承，我们一来啊就是100公里嘛，所以大家就拼嘛，尤其你们开车就是高速公路嘛，所以你的。这种高速公路文化已经先印进来了，以后要叫你说再缓回去，说乖乖的慢慢来啊，你别想。美国也会塞车，我跟你讲，他塞车的经验我讲给你听了。嗯，他们在乡下是没有红绿灯的，没有红绿灯的，那马路是这样交叉的，可是上下班时间车子很多啊，他们四面八方的车子全部到了以后是全部停车。然后呢，这边对开一步，只能一步，没有人管你。然后就对边再来一步，然后这边再一步，你知道吗？啊，这，所以塞车吗？因为他全部停下来，然后这一步过了，这一步才走，这一步走完，这一步再走，他是这样，没人管的，他自己会来的。那你可以想象得到，要我们的话呢？那十字路口马上马上变馒头，你知道不止你啦，不止大陆啦，台湾也一样，啊、哦，所以台湾流行一个笑话，被警察拦下，你没看到红绿灯吗？他不是没看到红绿灯，那是看到怎么还冲过来？因为我没看到警察
1: ，<笑>
0: 要看到警察我就停了，<笑>就。呵呵你要知道，中国人哈、哦，他最大的特色就叫做全自动。什么交通警察，还、啊啊、还有什么红绿灯？红绿灯要不配合交通警察，红绿灯是无效的，仅供参考、哦、因为我们没有那些教育，也没有那些文化背景。就像我们讲孝顺，乃是必然的事。但是他们呢，跟他讲孝顺没有那回事，所以交交通规则你要遵守，对他们来讲乃是必然的，对我们来讲啊，不是没那么一回事，正在教育中，对不对？你要教育到我们真的都能够上轨道去接受这些基本概念了、啊，那你还要很长的时间，估计要四代。我跟各位讲一个，现在也上高速公路。台湾已经养成这种习惯了，最内线呢、啊，靠这安全岛这边呢，是拱超车用的。万一你开上去而不超车啊，下面一包你马上要走，知道吗？晚上啊，灯光一闪，你马上要移，因为你慢车，你就马上要让出来。那一条车是超车道，我们不是，我们什么大车啊，统统往内开。台湾卡车、大型车是不能开那一条线的。那、呃、他已经知道了，他可以做得到。那我们呢？我们做不到啊，因为那条车那条线没人开，我就开上去啊。这个就是什么？他需要时间去教育。那时间呢？你就必须要等。那这不是进步退步的问题啊、哦，不是说我们落伍啊，他们进步也未必啊，因为我们的教育跟文化系统是是这种形态。你要改变它需要一段时间，哦，那、啊、改变也不见得好，你知道吗？改变不见得好，那那那到底是要怎么办？那是我们民主的适应性，你要去适应，啊、哦，讲讲到哪里啊？现在要要跟各位谈说，你所遇到的一切、啊，要懂得啊，不都不是为你自己，而是为众生。一个东西不是。我们这个时代就一定可以做成的，所以我常跟各位讲，你要发愿，是发那个你做不到的愿才叫发愿，做得到的不用发去做就好了。啊、嗯，这五百年以后才会完成的，你现在就要做，你必须走出第一步，后面才有人接下去完成。你第一步不走，后面怎么完成？你看,看金字塔多高，它一定最下面也要有一块嘛。对不对？没有最下面那一块，哪有金字塔顶端？对不对？万里长城无限长，只要没有第一块放下去，万里长城在哪里啊？所以，我们应当要做第一块。叠罗汉叠多高？我做下最下面那一层嘛。没有最下面那一层，哪有上面的成就呢？这就是我学佛人应有的本色嘛。那我做的一定要把它做好，做好不是这样做。你知道吗？所以你要请菩萨要记得，不是为你，所以你根本不用在意你成就不成就，你为一切众生，为一切众生所修的一切功德，通通回向过去，剑法界、虚空界一切众生，不是为你自己，你不要担心你自己，啊、哦，你只要好好的为众生去做就好了，其他你不要管，那功德啊，是你做的就是你的。你去计较也没用，你不计较还是你的。世间人用大脑是只是计较说这是我的，没用啊。以前我在教书的时候，一个同学跑过来，老师，我说什么？你给我六十分啊，我要给你六十分啊，这样我会毕业的。啊，给六十分他毕业了，出了社会还是出事啊。那给你几分，老师没差嘛。写六十，写五十，差什么？你你交白卷给你几分嘛？啊！你出了社会，你能做什么呢？你要有实力才重要。你只要真的行菩萨道，去利益众生，那个实力就是你的。你不要去计较说这功德我的，不然功德谁的？你做当然你的嘛。你不计较还是你的，你计较了以后，还证明你有执着嘛。训练就在这里，完全回向是叫你完全不执着，你只要去做就对了，这是很重要的一个关键。实际上，形而上的理论我就不跟各位讲了，因为形而上理论呢，那是要形而上训练的，所以哲学训练呢、啊，你没有那一种感受力啊，我们是不跟各位谈的啊，这个要谈的，这种感受力，这个形而上的部分呢还还是相当相当可。可以讲，但是他只有在研究所里面讲，不是在这里讲。讲经啊，一个很麻烦的问题是，要扣住真实的理，然后又要用很普通的话讲出来啊、哦。所以写我会写，我我写在论文里面。啊讲啊，我不能把论文那些拿出来讲啊、哦，我只能讲一点啊，然后啊就要讲个很很多你听懂的。而、啊、写在里面的是给那些夜上鬼，所以哲学家、思想思家、教授啊，那那那那种嗯,嗯老夫子那一型的，那那那些人看的，因为他就是在看那个东西啊。啊，你不写那个东西啊，他还说你的料子不够啊。啊，你写那个东西，他你很有料啊，但是那个料拿到这里来不行啊，他全部睡着了。嗯，睡着还不要紧呢，不听了就这讲一半你就走了，所以那些不能拿来自己讲，所以讲经跟写作是有差别，的有差别。好，下面我们再讲，回向给这些众生做什么？愿令众生常得安乐，无诸病苦，欲行恶法皆息不成，所修善业皆速成就，关闭一切诸恶趣门。开示人天涅槃正路，你你想，这不是我这是我要求的吗？对不对？我跟你讲哈、哦，人凡夫就我要求的我就去求啊，别人要求啊我就不管他，那叫凡夫，所以你会有烦恼。你知道世间人都要这些，那我就祝福他们达成这些，我做一些功德也是给他们去达成这些，这样就好了。你不要管你自己，你自然就会得到这些。你都不要管，你你以为我这样想啊，我就自然会得？那么搞了半天，我怎么都没有哈？那就你这个影子还在，不要有这个影子，你只期望众生达成就好了。你不要管你自己，知道吗？你要是太在,在意自己在这一方面获得多少的话，那你就不能成就。那个我。不要再存在了，只要想到众生获得就好。若诸众生因其积极诸恶业故，所感一切极重苦果，我皆代受。你说哪有这回事？他造恶业我来受啊？对不对？你就要有这种心呢、啊。啊，你说他造恶业，活该，阎罗王一定找他算账。那你就没有慈悲心啊？那大悲心在哪里？你要看到他造恶业，说：“哎呀，我就智慧不足，我没有教化他，使他造恶业。所以呢，这个业啊，我来代受，对不对？因为我没有把他教好嘛。那就他家的孩子跟我什么关系啊？那你又自私啊，对不对？你要想到说，众生之岁造业，是我的智慧不足、能力不足，我没有把他教好。”所以他才造恶业，那我希望他所造的恶业所受的苦，那苦果由我来受，令彼众生啊悉得解脱，究竟成就无上菩提。你要有这种想法，这个时候你就会发现，你跟众生啊，你跟法界啊是融成一体，融成一体，没有自他之别。这个是很重要的一个状况，我我只能够跟各位讲说，这种感受你要慢慢的去培养，你会说，哪有这种事？这家伙气得他要死，最好早点死，啊啊做坏事警察还不来抓他。你当你看你就一直对立分别，对不对？当你想到说，哎，我怎么会跟他结恶缘？我怎么跟跟他合不来？就是因为我没有智慧转化他。我们要把他教好，那我很惭愧啊！我看到他这样，回家我一百零八拜，你就改变了，你的心量，你各方面就改变了。这个情况了、啊，是已经扩大了。昨天跟各位讲啊，你跟家人，家人犯错，你要有一种想法说，就是因为他是我太太，所以他犯错啊，我要接纳他。因为他是我儿子，他犯错，所以我要接纳他，没有为什么。你你不要跟他讲清楚，你跟他讲清楚说明白哈，到最后那就盖章离婚，对吧？我是结了婚了，所以才跟你在一起，现在呢我们还是离了婚了，分开，这是不能讲道理的，因为一家人就是自己的一个身体一样，左手犯错，那苦果自受。你不能够说你是左手犯错，那就把左手砍掉，那不可能嘛，对不对？因为你是一家人，是一体的。同样的，你把它放大看看，你跟众生是一体的，对不对？我左手犯错，就是因为我没有训练好嘛，所以他犯错嘛。嗯，众生犯错，就好像我左手没有训练好嘛，我就把它训练好就好了嘛。所以你的生命是一再的在放大。一再放大，这跟慈悲是绝对有关的。而且呢，来到这个地方，你会发现灵性充分在起作用，这已经没有那种我的得失在起作用了，没有我的意识情形态在起作用。这个是佛法中啊最高的境界，最高的境界。下面提到、啊、结论了、啊。菩萨如是所修回向，虚空界尽，众生界尽，众生业尽，众生烦恼尽。我此回向无有穷尽。讲到这里啊，够了。下面还有两句，我们一直没有跟各位讲：念念相续，无有间断；生与意业，无有疲厌。念念相续，无有间断，就表示说，你的心是一直在这上面，没有间断。这个念念相续就好像在念珠一样，一个接一个，没有间断。啊、哦，念念相续嘛，它是一体的，它本身就像一条线一样，所以才无有间断的。生与意业无有疲厌，我们常常会觉得疲倦，啊、哦，累了，那就表示你的兴趣没有激发出来，你你只是把它当做一个事业。我一件工作，那我告诉你，当他是个兴趣的时候，你不会累。各位，你想想看，你行菩萨事业为什么？我跟各位讲说，学佛修行，你要把它当做一回事，它绝对是一回事，就是你要对它产生兴趣，你就不累。假如你不是兴趣的话，那你做一段时间，你一定累。那你是世间的物理现象在操纵你。只要你真的在这个地方激发出你的兴趣来的话，没有累不累的问题。啊，你会说：，这样会病啊，会怎么样？那完全是你在思考的。会不会有？会有。但是呢，你会超越过它。你一定可以超越它，因为你的意志力绝对够的。行菩萨道啊！是超越人天的，人间天上的各种所谓物质现象，你都可以超越的。但你不是，你还没思考，就先用自己的这种物理现象、凡夫的境界，要来限制自己，那当然你会产生这么多的障碍啊。所以这两句话，这两句话告诉我们一个问题，它就是。破无常的基本要件，你要破无名，开智慧，要这两个条件。无常在起作用，你要打破它，进入涅盘境界，要这两个要件。念念相续，生与意业，生与意业呀、啊，要能够念念相续，无有间断，无有疲厌。你才能破无常、破无明。你修哪个法都不重要，不管哪个法，你这两句都要带进去，不然你达不到。功课做一半，菩萨，时间到了哈，我下班喽、哦，<笑>明天再来。<笑>菩萨会好，那你下班就去吧。你修的叫做有漏福报啊。你说五点半的下班了、啊，时间到了，我已经送两个钟头了。嗯，修行不是这样子。当你那个毛起来，那个劲一到的时候，就完全融进去了。一融进去，以后没有时间呐、啊？啊，你说不行了、啊，明天要上班，太累了、嗯。没有关系的、啊，你不用在意的、啊，你只要投入就好了。因为这里面还有很多东西我没办法跟各位讲，时间的观念是你的意识作用，你真的完全投入以后啊，不会有事。为什么？你会短觉入长觉。你你虽然花下去这个时间看起来要五个钟头，其实你实际上花的时间不到两分钟。这个叫断绝入长觉，你知道吗？有些时候你，你、哦、看，我已经搞那么久，才过十分钟而已，四十分钟而已。你已经把长觉入短觉了，知道吗？这叫不可思议啊！那你的心、念、身与意，要做到这样的地步啊？那周穆王，有几个故事给你听啊。有一天呢、啊，他。啊，我们现在的话讲叫，蹲了一碗什么虫草汤啊、嗯？那当时有没有我不知道。那那那那那,那些宫里的那些侍者啊，蹲了一碗补汤给他，那补汤放下去还在冒烟，然后他就入定了，然后他去找西西王母啊，啊、嗯，在那边啊哇，很高兴呢、啊。过了几十年了、啊，西王母说不行，你是国王要回去。不能在这里，他因当待,待了几十年，还想待下来，不想回去呀、啊。希望母说：“不行，你要回去，啊、哦，已经过了好久好久，几十年了。”他说：“这里这么好哦，我在人间国王没有这么好，我就要住在你这里。哦”啊，不行，你要回去。啊、哦，回去呀、啊，他一回来就出定了，几十年了，那碗汤还在冒烟，知道吗？这个叫做。啊。长觉入短觉，他入定以后的时间会很长，但是你出来这世间的时间是很短，知道吗？第二个公案，是我我我们新中国成立以后，在广东云门事件，那是虚云老和尚啊，被几个土匪啊打死了，肋骨都打断了，瘫在那个地方，没人敢去动他。过了两个礼拜呀、啊，哎，他又活起来了，啊，活起来以后啊，那弟子们就问他说：“师傅，你去哪里呀、啊？怎么死了又活了？我跟你讲，这比那耶稣死三天再复活啊，来的殊胜呐、啊！他根本没有交代你他死到哪里去啊，怎么三天后又活了，这虚脑头上死了两个礼拜，又活起来了。”那弟子问他：“你去哪里啊？”他说：“我，我看他棍子拿起来的时候啊，我就入定了，我很快就入定了。到哪里去啊？他到弥勒内院去了。听弥勒菩萨在讲经，他很高兴呢、啊，跟他拜三拜，要找个位置坐下去。弥勒菩萨说：‘你要回去，这没你的位置。你你你，你受的苦难还没完，赶快回去。’他就这样拜三拜，就回来，有没有？”这边过两个礼拜了，有吗？这个叫长觉入短觉，这里两个礼拜啊，那边才拜三拜而已啊。你你拜三拜要多久啊？你说嘛？你还找个位置要坐啊？弥勒菩萨要把他赶出去了啊？过了一个多月啊，又被打死啊啊！但是這,这个时候是啊，我就不怕你打不死，硬是把他弄个稀烂，他又跑掉了。三个礼拜以后啊，没有人敢去收尸啊，啊，啊，又火起来。三个礼拜早就烂掉了，没烂，啊，又火起来了。弟子们说：“啊，你又跑哪里去啊？哦哦哦、我我我看危险，就赶快跑到弥勒内院去啊，找弥勒菩萨。他还是一样拜三拜啊，啊，找位置。然后弥勒菩萨叫他回来，说啊，哎呦，那个世间真的是很麻烦。”他说：“你别少啰嗦，回去也多讲一句话，多一个礼拜，你看看。所以你只要能够啊，完全投入啊，你不用担心世间的事。你要是不能投入啊，那百般计较啊，那就没办法。啊，关键就在啊，念念相续，无有间断，生与灭业无有疲厌。告诉你啊。”人的大脑最麻烦的就是啊，无有间断，念念都间断的，而且这一念跟那一念时间拖好长，对不对？因为你念不在上面，哪有不疲厌的？还没有做就先疲倦了、啊。哈、啊，有时间看，把闹钟拿过来，嗯、啊，时间到底在诵经还是在看钟啊？为什么？因为你有疲有厌，关键就在这里。这个十大愿呐、啊，我就简单的跟各位讲到这里。那个要详细讲啊，啊时间还很长，因为剩下部分、啊、我准备下一次啊，我、哦、我们是约好时间呢、啊，再跟各位讲第四次，再把这个地方做圆满，好吧？啊，听说我们有同学有问题要问呢、啊，有没有问题在哪里？不行，不行。嗯，你看他没训练，他怎么用生命原因念大悲咒？你只要照着文字去念就好，念到一分钟一遍这样的速度。要受训生命原因的训练，必须要做专业训练。嗯。呃、然后第二个是，呃，想知
1: 道出禅过了是？做
0: 多长时间就能做多长时间？什么东西？初出产禅？嗯。初？嗯，我知道。嗯，出产。嗯，怎么样？就是，
1: 呃，出产过了，是不是想做多长时间就可以做多长时间？等
0: 等，他能入出出产定再讲嘛？对吧？要出产定都没进去，那这个好像说我考上状元要贪污就能够贪多少是吗？嗯什么附体
1: ？他那边有几个附体的朋友，要远离他们还是要怎么办？可
0: 以帮助他们？他怎么知道他附体啊？<笑>他怎么知道？他自己把人要定义的，他是可能是灵媒体质啦，自己盲修瞎练呐、啊，掉到啊那七七金山七从香水海里面去了，啊。他想修行，就要一止善知事，啊，不要找我哈，啊，这个是麻烦事啊，啊，他应该去找他的师傅啊，指导他的，去去问他解决问题，对不对？啊，自己忙修家练啊，那叫活该，啊，啊要到我们这里修啊，照规矩来，啊，啊他他他附体，他要怎么办呢？处处理，对不对？他有本事啊，他不要被附就好了。
1: 好，嗯，还有下一个问题是：圣经也是生命的经典，为什么西伯来文明会违背生命的主旨？唯物主义主观观主权观念来源于西伯来文明还是来源于希腊文明
0: ？西伯来文明。嗯。他之所以会背叛是，是他首先他不只是背叛生命，首先背叛教主。啊，因为耶稣被钉在十字架是被谁定的？被罗马行政长官定的嘛。后来，他们的领导人跟罗马行政长官勾结，所成为政教合一制度，他首先就被判。了，所以他就丧失了追求真理跟生命存在的那种动力。所以宗教本身呢、啊，是需要经历一番风霜。而不应该啊，在政权的保护之下，那他的生命就完全枯竭了。所以，他发展出来的东西就不正常，那不是真理的东西。所以，他们不讲旧约圣经，因为他不会讲了，他只能讲新约圣经。那、啊、新约是什么？道德律嘛。新约有什么？它只是道德律啊，都劝人为善的道德律，它不是真理、啊。所以，他们对于真理不会解读。一讲真理就开始神秘化，对不对？就就是这种情况。嗯，后面两个问题，今天师傅刚刚说了，我先表达一下，就是，呃，都、就是、师兄都是问如何才能做到念念相
1: 续无有间断，生于异业
0: 无有疲厌。嗯啊、嗯，如何做到？要自己逼迫自己去做到。<笑>这种东西不是师傅教你，这生命的东西都要自己去摸索。自己去尝试，啊、哦，当你一摸进去的话，大概会有两三年的时间，因为我们都还在社会奋斗，两三年时间呢、啊，你能够啊不眠不休，是有可能的、啊呃，现场有
1: 个师兄问的是，呃，行善，呃，师傅说开始说的是行善，呃，如果。去求自己的成就，做去就好了。呃，但是如果此善、此善义，开、嗯、始说吧，我自己说吧，自己念。师父开始说，啊，做善事的时候，只要不求自己成就，只要去做就好了。那么，我想问一个问题，就是啊，这个善事，我不知道会不会成就，甚至可能不
0: 会成就，我该不该义无反顾的去做？呃，这里面牵涉到的，你要义无反顾去做，要看你的基础是怎么样。啊、哦，有些傻瓜也会义无反顾的去做。啊、哦。那你想帮助众生，第一个先问问你孝顺父母没？你是怎么孝顺父母？把众生当做你父母这样去做就对了。啊、哦，这没有什么义无反顾的事啊，对不对？孝顺父母你怎么不义无反顾啊？<笑>对不对？行善没有什么义无反顾啊，你就当着你孝顺父母一样对待众生就好了。对待众生像对待你的父母，但你只要没有对待父母的那种经验，那你能不能发心把众生当作父母一样？啊，你只要有父母啊，不去对待他啊，自己想要、呃、自己想的那种情况，那是自己想的。积累一些有漏的福报是有可能，啊、哦，要想成就啊。大菩提心呢、啊、是不可能，哦 ，OK。师傅有个问题，你看我家里面住那个地方蚊子特别多，也没办法安那个纱窗、嗯。蚊子是不叮我的噶？那、嗯。我一般现在学佛母，我不打蚊子，嗯、要要蚊子，那蚊子是叮我的小孩。嗯、小孩叮到是是包、嗯？这老婆就说：“你看你不打蚊子，他那抱着小孩叮小孩，这个怎么处理这个问题、嗯嗯？”这很简单嘛，你用捕蚊灯就好了嘛。
1: <笑>
0: 这个是监法，是监法处理，不不要扯到佛菩萨去。好<笑>、啊，好吧，啊 ，OK。就是、师傅有个问题是，那天、个、有师傅说他的母亲得忧郁症嘛，<笑>然后如何才能用佛法就是？不要再给佛。母亲得忧郁症，你要伤脑筋，不要叫佛伤脑筋。你要想办法，母亲为什么得忧郁症？你你不承欢膝下，他当然得忧郁症了、啊。老人问题最怕是这样，他想跟子女在一起，子女不理他。啊，假如他真心想要帮帮母亲把忧郁症处理好，什么都别做，你陪着母亲就好了。然后呢，你又说那不行，我没赚钱怎么办？呃，那那就熊熊掌与跟鱼要怎么怎么处理的问题了、啊。这个只有他自己来处理，我们没有办法。赖给佛法回归到这里来，还是你怎么孝顺父母的问题、嗯。佛法只是一种觉醒的方法，你要觉醒，那你就知道怎么处理。你不觉醒啊，念阿弥陀佛也没用，对不对？不要赖给佛 ，OK、啊。还有就是现场有个师兄问的是：灵修如何入门？灵修啊，你要给师傅揍一顿你就入门了。灵<笑><笑>修不要盲目，这第一个；第二个，不要具有神秘感，没有什么灵性，灵修就修你的灵性，让它呈现出来嘛。灵性的感受你有没有？没有灵性的感受，你如何灵修呢？所以，我们这几天一直跟各位讲，你要去感受到你跟父母相处天伦之乐的存在。假如这个你都感受不到的话，你没有灵修可言，你大概只会啊，走火入魔啊。这是跟你讲实在实在的，不是不能灵修。我我我们把禅修啊，因为迎合现代化。是讲灵修也没有错，甚至于我们就叫做新象限灵修中心啊、哦。那你要加入新象限灵修中心有两个方法啊、哦，第一个入会费先缴十六万啊、哦，你别怕，还会更高的啊、哦。为什么呢？这是要你去正视这么一回事，不是要跟你收钱，你没钱就不用来。那第二个方法呢是参加我们的同修，啊，那就不高，三万六而已，啊，我跟你讲，明显的。但是你要讲三万六，你必不会随便跟你说的。第一个护教时你要会长签字通过，啊，很多人来說，师傅要参加，参加一些会长推荐，啊，第二个呢，护修法时要及格，要有师长签字。说你及格了，这两个条件具备，我们在审核的就是你的人格性健全吗？你跟同修们相处融洽吗？啊，或者是每个同学都不喜欢你，那那你怎么灵修？那不可能，对不对？第三个，你有没有自我反省的能力？啊啊，跟你点的五个同学，你都说他们错，那、啊、一个个性不好，一个脾气不好，一个是。这个不好，那个不好，啊！我说，哎、啊、哎，那那第五个呢？第五个身体味道太重，<笑>啊！你去死好了，你还还有什么灵修啊？你没有五个人没有一个你喜欢的啊！你你还修什么？你要成为蜘蛛精啊、牛魔王？人格不健全的人不能够灵修，不要修，修的就刚才问的会有有东西附体，啊。因为你不健全嘛，你会妄想，妄想你要成就，妄想你要成就，这个不好。所以，我们一定是很平稳的。我们可以让你达到灵性的提升跟超越。而在灵性要提升跟超越之前，你身心两方面的一些杂质、恶质、负的能量，先帮你释放出去，先帮你释放，让你矫正以后成为一个健康。啊、哦，大概七十分、七十五分以上的这种身体，不妨碍你的道业，不妨碍你生活的这样的一个身体状况。当然，你可能更好，啊、哦，那那在七十分以上、七十五分以上，咳咳那那就可以可以精进了。这这这这是一个基本条件。所以要灵修，我们有我们的标准。你在外面灵修，那你就去请教外面的指导者。来到我们这里，我们是有一定的标准，一定的步骤，啊、哦，在检验你，啊、哦，检验你的过程里对或不对，对它会有哪些指标出来，不对会产生哪些现象，我们按照这些再跟你做肯定。OK。
1: 新的时间以驱除烦恼，让自己自量到充足起来。但是他却经常不能坚持，有两个问题，一个是用他用这种方法，主要是为了让自己生活如意，不再受逼迫。这样子感觉跟发菩提心还是有差距，怎样去调整一下？嗯，这是第一个问
0: 题。那那他自己问自己答了。哈哈。不过这个问题有个问题哈、哦，他用正念填满生命空间，什么叫正念啊？之、就、前、
1: 是，之前师傅说
0: 过，就是可以用，就是念念佛，好像是可以十六，网上有写，就是十六次。对，他是用十六方米填满生命空间，啊、哦，生命空间的填满是他填满多少生命空间？所以，生命空间是你不用大脑的时候，不用大脑的时候，啊、哦，不要等车啦，啊、哦，不想事情啦，哦，啊，在散步啦，这个时候，啊，这个时间呢，一个人睡觉时间不谈，八个小时时间不谈，十六个小时啊，你在用脑筋的时候其实不多，不多，哦，有没有四个小时？有四个小时在用脑筋思考事情呢、啊？这个人就会很累，你知道吗？所以呢，应该来讲，你还有十二个小时，需要用十六红米去填满你的空间，知道吗？哦，那么要填满你的生命空间呢、啊，十二个小时，你假如能够填满到百分之三十，你的生命就开始改变；百分之六十，你就很清楚的看到你是。人缘非常好，福报非常大，心想事成的，啊、哦！不要说填到百分之百啊，那那百分之百是佛菩萨，你知道吗？哦，那你能够到六十了、啊、就不得了了，六十一分以上大概就是要入法界了，你要留意到。所以他在讲填满生命空间，我估计不到百分之十，估计不到百分之十，啊、哦，那他会很累。然、哦、后啊，它常常会跑掉。不过这个要再训练，一再的训练，一再的训练，对他会有很大的帮助。啊、哦，但是不要以为你已经填满了，还没。呃、他的第二
1: 个问题是说，念准
0: 提咒和念十六丛林的效果是不是一样的？准提咒。用我的口头禅讲，叫去死好了。<笑>你分别这个干嘛？你好好老老实实去念就好，管他哪个一样不一样，哪个比较好，都一样好，法法平等，还有好不好？好吧，那、啊、没有的话，请会长，有什么事要跟大家讲？还有一个。啊。马上马上就。会长准备哦。这个问题答完换你哦。师傅还有两个，但是，呃，其实也是，我觉得。你就那男，你不要替他烦恼啊，你。<笑>这边有一个问题。啊，这边有一个先讲。师傅您好，听说。我很好啊。菩萨圣诞日做任何功德，增亿万倍；做任何善事，功德增亿万倍。如果我今天想供养三宝或发生，但明天是佛菩萨圣诞日，是否应该等到明天？<笑>这个应该去跳楼了，还那么计较干嘛？对不对？那计较一万倍，那不是被骗了吗？你只要活不到明天的话呢，对不对？不要那么计较，少一万倍又怎样？你业障那么大，你多这一万倍也无效啊！光他在这计较业障就大了。你看业报福报还没修啊，业障先到还有一个是，呃，色即是空，空即是色，怎么理解？那,那空又是什么？咒一顿就理解了啦。那揍也是空，空也是咒。怎么理解？这这個、不读书乱问。叫他去看《心经》，解解解空系列有个《心经》，自自己去看，嗯。下面
1: 这个是众生从哪里来？为什么会有众生？<笑>太太生、师生等等哦，暖生、化生的的因缘是什么？我的第一个因
0: 在哪里、嗯？叫他去看《本体论》。看本体论，再看看缘起论，缘起论看好，看生命观。不读书，老爱问，我从哪里来都不问，你管众生哪里来？<笑>对不对？你先引引到我从哪里来去求证，当你知道我从哪里来以后，再讲众生从哪里来。就自家着火了，那不救火，爱去管别人家。对不对？我家是我人，你要注意，你家会烧哦。这不颠倒吗？自己的事不管，就管别人
1: 。最后一个是什么？就是那个实践的过程中感觉到缺少指导和交流，呃，平时有问题应该怎么办
0: ？自己捶两下。<笑>不可以的话，拜谁嘛？<笑>这个都福报太大了。那一直想问人家，我们当时你看，我三十五年前学佛啊，没有人可以问啊，去问谁啊？我就跟各位讲，提着疑情，摸索自己去解决问题，这叫真实行。你不要问人家。那福报大就到处问人家，色即是空，空即是色是什么？我们当时问谁啊？啊，对不对？那你要自己去解决问题啊！你自己不解决你的问题，你就想着随便发问就好，发问是最不好的方法。自己留着，什么叫色嘛？什么叫空嘛？空是什么？色是什么？你自己解决的，那我答案就对了。那答案不一定对，不要紧。我要求证我的答案对不对，然后我再验证对不对，然后我再超越，在无尽的超越，没有对不对啊？当你一年级的时候，你就懂得，对不对？因为有个小孩子问师傅，你知道为什么会下雨吗？”我说：“下雨是天上的什对，那为什么会有云吗？对不对？嗯、啊。然后我又跟他讲，云就是下了雨以后，又他跑到天上去，然、啊、所以水汽就变成云，啊、嗯，那云的问题解解决了。啊，地上的水汽怎么会跑上去？就变成这种问题啊。所以当你了解到这一个阶段的时候，这个答案就对的。可到了下个阶段呢，你自己会超越它，那你你去超越就好了嘛。哎、啊，你就不要说我十年前就这样主张。这个人十年来都没有进步。那有个大德就喜欢讲哇，三十年前就这样主张。我跟你讲，三十年来他一点都没进步，知道吗？所以自己真的想修行的人，带着疑情去摸索，然后解决你摸索的时候所遇到的困难，那你就进步了，答案就对了。然后呢，带着无尽的超越去超越自己。今天各位有缘呐、啊，能够到这里来啊，是你莫大的福报啊！你不要管说他听懂听不懂，只要谁喜一念欢喜呀、啊，都够了啊！大概你世间所求啊，皆能满月。好吧，我们这一会要开始之前，按照规矩，大家请合掌。
1: 我今见闻得
0: 受持，愿解如来真实意，愿解如来真实意。好，大家请放掌。这句话四句啊，是武则天写的。哦，我们武会长的前辈啊，在这个《华严经》翻译完毕的时候啊，他很高兴呐、啊。他当时他当皇帝啊，就亲自批了。写了这四首四四句句子来赞叹。这四句句子很容易令各位开悟，但是你要抓住它的重点。第一个哈，无上甚深微妙法是什么？你不要光念过去，脑筋不留痕迹啊，像鸟飞虚空啊，一点痕迹都没有啊，那你是不会开悟的。所以啊。什么叫无上甚深微妙法？这个疑情你要带着。那无上甚深微妙法到底在说什么？你要带这个疑情。那你会得大智慧。可能啊，打破头壳啊，你也想不到答案，不要紧，你带这个疑情就好。什么叫无上甚深微妙法？无上甚深微妙法到底是什么？他在讲的是什么？这就对了，哎、嗯，百千万劫难遭遇啊！为什么我都碰到了，哪有难呐、啊？对不对？那难是指指什么？百千万劫是指什么？这个你可以带移情，你下辈子所得到的福报、啊
1: ，
0: 绝对是富贵福报之家。你带这个移情啊！你下辈子再来是含着金汤匙来，人家说、啊，我才不来呀、啊，那他去死好了。不来这个世间呢、啊，那是灭尽定的想法，无有是处。他可能会说，我要生净土，生鬼土啊，净土。净土在哪里、啊？净土还在这个世间呢、啊。所以生净土的人是指心清净，心净则国土净。当你心不清净，你的国土必然不净。你你你了解这一点啊？所以你不要以为你下辈子就都断了，下辈子都断的，这不正之见，不正之见。我下辈子要生净土，指的就是我下辈子心要绝对清净，这辈子啊污染很多。啊、哦，教我贪嗔吃了，要选老婆了哈，要事业啦，要投资股票啦，搞一大堆都染了嘛，贪染啦。那下辈子哈，就不要再有这种习气，那自然就是净土。你你要留意到是是这么一点。啊、哦，那你提这个移情就有这个福报。我今见闻得受持，你真受持吗？啊，你要念过就忘了哈，想到又念了哈，啊，念的脑筋都没有，只是一片空白，一种惯性。那你生在中国当然信佛教，你生在外国就信信天主、信耶稣了。那那你是跟着社会潮流走，跟着流行走，这个时候你没有受持，知道吗？很多人呐、啊，因为。从小就跟着奶奶、跟着爷爷到庙里拜拜。啊长大了也不知道姓什么好，啊只好也到庙里拜拜、哦。啊拜什么？啊爷爷都拜了，奶奶都拜了，啊、哦，然后所以我也拜了。那那这个没有用，啊、哦，这个是表示你心地善良，这样而已。啊，你要真的受持，我今见闻得受持受持啊，你也不懂，那你就。记得，我这样对嘛？我这样叫受持嘛？人家说念佛可以往生，那我就念佛，对不对？啊，往生很好啊。请问你不念佛的哪一个没往生？你想想看，不要说历史上了、啊，当今也一样，不学佛不念佛的死的照样往生了、啊，哪一个没往生？那、啊、他们往生净土吗？天晓得、啊。所以您放心，问题在你这样的受持是正确的吗？你这样的受持是对的吗？你要带这个移情。当你会带这种移情，不管你破不破移情啊，你都是大智慧者。下辈子再来。你绝对没烦恼，你心里啊会很清净，而且呀、啊，人生啊很有信心，很笃定。这就是这一句话的移情啊，愿解如来真实意。愿，那就我们世间讲的一种气求，希望要了解。那我用什么方法可以？了解如来的真实意，那如来的真实意又讲些什么呢？这文字不是这样记载吗？我们都懂啊，那、啊、你懂得算吗？你所了解的是正确的吗？当你带着这个疑情啊，告诉各位，你要经营什么事业啊？你一定哈比李嘉诚、比皮尔盖茨更厉害。你一定非常成功，因为你知道真正的要领。啊！我要用什么方法去解读来真实意义，这是非常重要的。同样的，当你再来要当企业家，你是了不起的企业家；你要当艺术家是了不起的艺术家；你要当运动员是了不起的运动员，啊！你要当个军事家是了不起的军事家，那就看你的性格来决定。一个了不起的人呐、啊，他一定有前辈子的因嘛。那你想要下辈子如何好？这辈子这个是正因，正因这四句话可以让你啊获得不可思议的成就。所以每一会之前。我们都要念一遍，啊，你不要啊，把它当做仪式，这个叫做法会。什么叫法会啊？大家都讲啊，法会法会，什么叫法会啊？啊，反正去啊，诵经拜佛，那就是法会嘛。那那就跟刚才讲的，我今见文得受持，你根本就不知道，法是指真理的意思，啊。会啊，是个教育、教育大众的生命灵性得以启发跟增长的这么样的一个活动。古代啊，就叫做法会。它教育你的灵性成长，符合到最高水平真理的目标。这样的一个活动。我们叫做法会，那你现在把它当作什么？烧香念佛叫做法会。那话讲回来，那你所了解的是真实意吗？你所接受的是真的受持吗？对不对？所以你要能够听到追求真理的训练活动。就叫做法会，光你听到这一句话，告诉你就是百千万劫难遭遇啊！我相信我们当中有很多老同修啊，进入佛门已经很长的时间了，光听这一句话你都没听过，是不是百千万劫难遭遇？那你以为进来这里那么方便吗？没有甚深的因缘呐、啊，那还没有了。啊，前辈子你要知道，修了多少福，种了多少因，才有这一会能够来听啊！你不要以为说哈，我们也不是什么明星啦，什么大人物啦。很不幸，下辈子你就是明星，就是大人物，嗯，因为前辈子你来不见得是这样子。我告诉你，就在我们这个楼房里，就有人没办法上来听啊，因为他有种种工作要做啊。就有人来打扫完就走了，我们进来开始讲，他不在了，有没有？那他也跟我们结缘了，那他只有下辈子来听嘛，这辈子他不能听啊，因为他的工作就是打扫，帮我们整理好嘛，整理好他要走他要回家要吃饭啊。对不对？要回家去去整理家务事啊！啊，你不能说他怎样，他的环境就卡在这个地方啊。好了，他就以这个因缘，下辈子再来听嘛。所以这么好的，不见得你你你,你遇得到，你就拿得到。就像银行里面的职员一样啊，天天都经过很多钱啊，没有一张是他的啊，对不对？你能不能说哦？我这么多钱，我带几张回家？那不行啊。对,对所以你有那个因缘，你没有那个福报，这叫做百千万劫难遭遇啊！所以你能遇到啊，这个不是偶然的，不是偶然的。给各位了解到，我们真正佛法讲的是什么？它是一个非常深层次的人性的问题、真理的问题。绝不是迷信，除非你是没人性的人，你才会说讲人性就是迷信，对不对？你要是变形金刚啊，你就可以说佛法是迷信，因为它没有人性。否则，只要讲人性啊，一定要有宗教，尤其是佛教，它特别就是要训练嘛，训练我们的人性到达止于至善的。那怎么会是迷信呢？好吧，这算个前言呢、啊，送给各位的见面礼哈。我们上次讲到哪里？嗯，记不记得、啊？那不记得我乱讲，你也不知道。啊？讲完了？长安问讲的吧？啊？